0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 今回は前回の続きからお送りします。あのうん、ヨーロッパなんかでは特にその第1次世界大戦っていうのはすごく大きい出来事として捉えてるんですよね、はい、私も一応、フランスっていう国に1年ほど滞在してましたんで、はい、そのニュースなんかの扱いでも、一次大戦の,その終戦記念日とかっていうのが、2次大戦と同じぐらい大きく取り扱っていると、うんうんうんうんで、日本だとやっぱり第二次大戦、もしくは太平洋戦争っていうものがすごくこう意味が強いですよね
2: 。うんはいはいはい、
1: なんだけれどもそのヨーロッパの場合は一次大戦も大きいそれはなんでかというとやっぱり犠牲者数の多さとかもさることながらつな、はい、がってるからなんですよね二次大戦と一次大戦ってほぼ、うんまあ一つつながりのもので、うんうん、一次大戦の結果、まあ、ドイツなんかの扱いをめぐっていろいろフランスなんかもねうんえー、主張があり、もう払えないような賠償金を貸し、結果としてドイツをまた追い詰めみたいなところとかっていうのもずっとつながってるっていう認識がある、だけど、日本ってあんまりそこまででもないと思うんですよ、うんうん、か一次大戦の存在感がすごいちっちゃいと思うんですよね、うんうん、日清、日露なんかに比べても、我々世代から見てもですね、うんうんうんうん。なんだけれども、今、坂本さん、あるいは原貴氏のね、指摘す
2: る通り、うん、め
1: ちゃめちゃ第1次大戦も大きい意味があったっていうことですかね
2: 。そうですねそれによって戦争を分かった気になってしまったことが、はいはいはいはい、そういううい連続性でですすよねそうですねそその後、うん、日本が直接戦争に巻き込まれなかったことが、うん、もう戦争に対するそのある種の軽いイメージをもたらしたまま、うんうん、次の戦争に持ち込まれてしまったという面があるとすれば、うんうん、この戦艦機大正時代から昭和初期にかけての何、うんうん、ていうんですかね過ごし方というかう、まあ新聞も含めてなんですけど。結構いろんな教訓を現代にもたらすんじゃないかなって気がしますね。なるほどね、は
1: い、ただまあ話を戻しますと1914年に知事大戦があり、はい、15年には高校野球が始まってるっていうまあわ、ね、り、ね、かしこうゆ緩やかな感じですよね
2: 。そうですねで
1: 勇敢っていうのの発行が始まりましたと大阪で。はい、で、はい、青鉛筆もできました。まあ青鉛筆もね、うん、今読んでる人もね大阪本社館内にしかいないのかもしれないですけど、はい、まあどっちかというとちょっとこうね笑いを交えたというか、うんうん、こうピリッとこうね、うん聞かせたみたいな感じの記事ですから、うんうん、あの何ですかゴリゴリ硬派とかっていうことでもなくって少しね、うんうん、時代の緩やかな空気を反映してるのかもしれない
2: ですね,そうですねだから大正デモクラシーもそうですし、ね、大正モダンさまざまな文化がはいはい、はい、花開いたモボモガとか言ってたわけでしょそうです、ね、平和な時代だったんですけど
1: いいで,す、ねうん
2: 、でもなんかその大正時代の写真を集めてそこからその今の時代日とのつながりを見つけ出そうみたいな企画をちょっとこれもまた去年から今年にかけて関わってたんですけど大正時代と日本ってそういった平和な環境下で文化とか技術とかが一気に花開いた時代という点では何ですか最近のこの情報テクノロジーのこうなんか革命的な進化をしたこう最近の現代の日本となんか世相が似てるところがあるなと思っていてああ、ね。でもその大正時代ってそれだけ豊かな文化が花開いた時代なのにその後こうひたひた迫ってくる戦争の足音には全く気づけずにいた時代でもあるしだからその文化が成熟して花開いて技術も発展してっていう時代こそちょっとこの先の時代のことを考えてこうなんか気をつけないといけないところは気をつけないといけないんじゃないかなという気もするんですよね。時代から我々が今やられる令和の我々がやられる教訓は意外に多いと
1: 。おお、令和イコール大小説、うん。うん、そこまで言わないんですけど<笑>でも、もう
2: 少しすると戦争がやってくるってことになりますけどね原隆も、もうあの、うん、優れた時代感覚の持ち主ではあったんですけど、はいはい、いわゆるその声優界をあの絶対的な、あの絶対多数の政党に育て上げて。うんそのまあ、声優界には誰もかなわないみたいな一党腹、まあ、高隆一強みたいな政治をです、ねうんうん、作り上げたわけなんですよ、うんでまあ、暗殺されてしまったためにぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、うん、政党政治がある種根付いて、うん、成熟期を迎えて、うんでまあ、文化も発展してどう考えたってその後戦争があんな戦争が起こるなんてこう、うん、大正時代には誰も想像しなかったと思うんですよね。で,ねでも何かのボタンのかけ違いで一気に時代がこう,うん,なんかこうだからこういうその平和な時代といいますかですね戦争起きてない時代にこそ考えないといけないことがいっぱいあるんじゃないかリアルに戦争ってものに関して想像を働かしていかなくちゃいけないんじゃないかと思われるのはやっぱりこの大正時代の教訓があるからなんですよね。
1: 非常に難しそうですけれどもねう,ん、こうなんとかねそこはうまいことやっていかないとねそうなんです、うん
2: 、だからこの大正時代っていうのはもうちょっとこういろいろと掘ってみる余地、うんうんうん、価値があるなとつくづく思ってます、うん、思えばちょうど100年ぐらい前のことですしねそうなんです原隆史暗殺が1921年の11月、うんうん、ああそうですか、はい、そこからまたねあの原隆が倒れて、うん、もうなんか巨大になった声優界とか政党政治をコントロールできる人がいなくなってしまって、うんうんうんでそこからまたその日本の政治の瞑想がです、ね、そこからまた始まっていくわけなんですけど、うんまあ、その辺はまたお祝いということで,です、ねはいは
1: い、朝日新聞に話を戻しましょうかね、はい、えっ、ー、とねで、えー、と1917年に声欄、はい、あち、はい、エッセイ欄に読者の投稿を初掲載したということで声って名前じゃないんですね,ね、はい
2: 、だからまあこれが声欄のまあ前身と考えていいと思います結構その当時の声欄に載ってる、えー、当初とか読むと面白くって何ですか結構こう身の回りの愚痴みたいなこともあったりするんですけど、うん、こうなんかこう、労働条件、うん、つまり今でいうと、このブラック企業の告発みたいな内容も載ったりしてて、結構、この時代の、なんかこう、時代の息吹というか、空気みたいなものを結構、表した投稿が多いです。うんうんまあ後にまあ戦時中とかになってくると、なんかこう、なんか戦意高揚式の勇ざましい声が多くなってくるんですけど。<笑>うん割とこうなんかこう役所で不親切にされたとかですねあのどこどこでこんな目にあったとか、うん、あの結構そういう告発調の投、うんうん、初も多くって、うん、だからこの頃だからその実際にここに乗ったことで社会を動かしたケースも多かったんじゃないかなと思われる。まあ、なんせあの読者の投稿をこういうい形で定まった形の欄で載せていくっていう発想もやっぱり朝日新聞が先進的だったと思いますし他のとこにはなかったんですかちょこちょことあったりはしたんですけどまあこういう形でしっかりとした欄を設けて読者の声をしっかり伝えていく欄という形で整備したのはまあいち早く朝日新聞があってああそうなんですかはいそれはいいことしましたねはいいいことししまたねよかったよかったって、はいうようなこともあったりあったりでえー、と大正時代の流れでいくとです、ねうんあのま、経済面を独立させるというような動きが1921年にあって、まあ、あの経,済の経済面の前身となる欄はあのもっと早くからあったんですけど、うん、で東京・朝日新聞も大阪にちょっと遅れるような形で有刊を発行するようになりましたよと、うんうん、で有刊のコラム欄現在の素粒子の前身となるようなコラムも、うん始まったりして、うん、で、えー「週刊朝日」が創刊されたのがその翌1922年
1: へえこの時期なんですね
2: はい、うん、でまあ関東大震災が翌1923年にありましたねと、はい、でこの頃あの大人気を博した「翔ちゃんの冒険」という4コマ漫画の連載が始まって、うん、漫画だ、はい、これも新聞ってやっぱ堅苦しいメディアだったので、うん、そこに漫画載せるなんてっていうのは相当当時としては勇気のある取り組みだったんですけど、うんうんまあ、この翔ちゃん帽ってものがですねなんか世に現れたり、何ですか翔ち,ちゃんがかぶっている子帽子,、はい帽子はいお、福ちゃんじゃなくて翔ちゃんなんです、ね、福ちゃんはちょっともう少しそのあとの帽子はね、はい、おうおうでこの翔ちゃんの冒険があの大変な人気を博して、へまあ、社会現象まで起こしてしまうような社
1: 会現象が起きたんですか、はい、みんなが翔ちゃんみたいになったと
2: 。そうですほこの翔、まあ、ちゃんが相棒のリスみたいな、<笑>リスだったかちょっと分かませんけど、はあ、動物と動物あのセットになって、まあ、いろんな冒険をするっていう話なんですけど、うんまあ、よくありましたね、それはね。はい、で、あの、なんですか、うんまあ、現実話でしたファンタジーなんですよね、こううん、鬼の住んでるなんか鬼菓子みたいなところに行ってこう、鬼と対決したりとかですね、うん、<笑>なんですけど、まあ、子どもたちにも、なんか、すごく人気で。ちっちゃい子にうちゃんの冒険が載ってるから朝日新聞も撮ってくれとお父さんがせがまれて撮らざるをえないことになったりとかですねす、まあ、要は子供から絡めとっていくっていうこの<笑>
1: またなんか言い方<笑>言い方<笑><笑>まあねそうですよね
2: 、まあ、だからそういうその新聞はそんな子供が読むものではないみたいなところからこうなんか大きくこうなんか<笑>まあ、そこまでの戦略があったかどうか分かんないですけど<笑>でもなんかそれ
1: を聞くと今の新聞に載ってる漫画とはちょっと違うのかなと僕は石井久一先生大好きなんですけれども、はい、これは本当に別に会社におべっかけじゃなくて昔からずっと好きなんですよね、はいはい、だけどまあ基本的には大人向けの感じがあるじゃないですかそうばっかりとも限らないのが石井先生だけどとはいえ他の新聞もね、はいえー、上田正先生ですか,、はいかね、基本的には、うん、まあ割とその大人が読んで面白い漫画が載ってて、うんうん、子ども向けっていう感じでは
2: ないですよね。ないですね。だから昔はそうじゃなかったんですね。そうですねだからこれがそのなんていうんですかダ,ダンディーな大人向けのこうなんかこうちょっと皮肉の効いた<笑>うん、うん、あの政治風刺みたいな漫画だったら、うん、まあそういうのもあるかなと思うんですけど、うんはいはい、子ども向け漫画。その子供の冒険団みたいな漫画で始まったっていうのがなんかすごくこうユニークというか,、うん
1: 、か言ってみればドラえもんがそのまま連載してるみたいな感じでしょ
2: そうですそうです
1: そうしたらもうちょっと売れるんじゃないですかね<笑>
2: 残念ながらね藤子 F 先生も亡くなられてますからねそうですね川崎っていうのは難しいですけどねそうでやっぱり新聞に漫画が載るっていうのは今から思うほどこう当然のことじゃなくてまあその多分当時から品位、うんとととかかどうとかとかいういい人は新聞に行ってねそういう意味でも、まあ、あのイノベーター朝日新聞だったなと思うわけですで、まあ、関東大震災がありましたあります、ね、で東京朝日新聞の社屋が全焼しました、うん、で11日後に発行再開するなど、まあ、この頃にはもう自力があったので頑張りましたね頑張りましたであの関東大震災の現地の状況を写した写真とかルポなんかを持って東京朝日新聞の記者が火、うん、に世を継いで大阪本社に4日後あ3日後にはたどり着いて大阪の朝日新聞はいち早く声を出したみたいなこともありました。うんすごいですね、やっぱだからそのそういう伝えようっていう情熱というかう、ね、エネルギーはやっぱ凄まじいんですよね、うんうん、やっぱ当時の人たち。うんうんうん、なんかその鉄橋がもう落ちてたんで、うん、こうなんかこう渡れない、うん、大井川をなんかこうなんかふんどし一つで頭にこうなんかこうフィルムのし。うんうんうん入っったたた、はい、包みみを抱えて渡ったみたいな本
1: 当、えー、ですか
2: <笑>であの鉄道を通じてるところまでなんとかたどり着いたらあとはまああの鉄道でだったようなんですけど着いた時はもう泥まみれでみんな入り口のなんかこう門番さんというか守衛、うん、さんに怪しまれて止められたみたいな話もあったり、うんうん、福間賢三っていう記者なんですけどね。はい、その福間健三記者のこうなんか、冒険談みたいな話、は結構なんか、写真なんかでも結構ページを裂かれて、はあ。あ、そうなんですか。はい、まあ、やっぱり書かれてますよね。うんまあ、そういうね、伝えることこそが大事だっていうようなね。そうで
1: す、まあ、まさに書士
2: 、貫徹ってことでしょうからね。はい、で、まあ、吉野作造、ご存知、あの民本主義の。伝承者、吉野作造が朝日新聞に入ったのは1912年。ますね結構ね、24年大正13年ですね。うんうん、でまあ論説なんかを担当してたということで、まあ、オピニオンの朝日新聞としてのまあ地位を確立していったのはやっぱまあこの頃のまの、
0: ね
2: うん、だからある種すごいいろんな新しい取り組みがの、ね、らの大中東学校優勝野球大会今の夏の甲子園始めたことも含めていろ、うんうん、んな,そのなんかイベントとか。取り組みとかがまあ次々にまあその当たって、朝日新聞としてもそのなんか本来のえっと本業でしっかりとこうなんかこう当たっていったというか、なんかね
1: <笑>ちょっとキラキラしてますもん、ね、そうやる
2: べきことでちゃんとその新聞の本来やるべきことでなんかこう制裁を増していったっていう時代がまあ大正時代でもあったと。ね
1: 、ちょっと分けてくれでですねそうですねうねそ
2: うっていうところで、うん、やっと昭和時代<笑>長かったですね、ここまでの道でいやいや、で
1: も、わりかし対象はコンパクトにまとめた方なんじゃないですか,そう,すか、ね、そうですかね、はい、
2: 頑張ってあの、明治12年から10年で最初終わっちゃったんで、なんとかこう、対象を経て、ねはい、昭和までいきました,、ね、た昭
1: 和改元はこれは誰かスクープしたんでしょうか
2: これはスクープしてません,ないんだ、スクープしようとして失敗した新聞社はありますけど。へー東京あんまりちょっとこれ言うと毎日新聞の人嫌、うん、がると思うんであんまり言わないですけど
1: <笑>いいまあいいんじゃないですかもう100年前だし
2: はい、うんまあ、あの東京日日新聞、うんうん、毎日新聞の前身ですねが、うんまあ、この時こうあの改言されてこう言語が公文になるという有名な誤報事件をしたんですよね光の文章の文とか言って、うんはいはい、公文っていう言語になりますよっていうふうにあの、まあ、号外を出して、うん、結果としてはあの間違ってしまったんですよね、うん、でまあちょっとその痛手をちょっとずっと毎日新聞さんは引きずる羽目になってしまったわけなんですけどまあでも、これも本当に誤報だったのかつかんだ情報は正しかったのにあの報じたタイミングが早すぎたからひっくり返されたっていう説もまあ,あったりで毎日新聞は後者の,の説を取っているあの正しかったけどーえーっと早く報じすぎたから変わってしまったというような出来事もあってまああの朝日新聞は。そのご法はしらないけどスクープもしてませんという,う、ね、<笑>この大正から昭和の改元に至っては、うん、っていう時代で始まりました始まったとはい<音楽>。SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですメディアトークをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的きれいごと不散さんいそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください。でもあの駆け足でまああのご説明するとあのまあ電光ニュースってあの今ではあの別に珍しくもないですけど。電光ニュース。はいあの文字が流れていきますよね。うんうんうんうん、あれの取り組みをし
1: 。あ、え、あ、ー、どこで意味あられますかね今電光ニュースってね
2: 。新幹線の車内
1: <笑>。でもそれも東海道新幹線なくなっちゃったでしょななくなっちう。東北新幹線とかまだあるんですよね。そう
2: ですねだから、うん。ビルのね、なんかこう、横に、なんか、文字が流れていく、
1: あの、うん、そんなビル、まあ、あるのかな、
2: 今は、そういうとこで電光ニュース見る人もいないし、あんと思いつかないですけどね、僕もね、昔はなんかね、なんか大きなニュースあるたびに、こうなんか、いや、ほら、だって、それこ
1: そね、坂本さんのねご出身の渋谷なんかでも、ご出身じゃないですけど、ねすか、住んでたこ
2: とあるだけですけど、ね、スクラ
1: ンブル交差点にあるのは、でっかいビジョンで、はい、別にその電光ニュースじゃないじゃないですか、あれは、
2: は
0: い
1: 、でっかいビジョンはいろんなとこにありますよね、うん
0: うんうん、だ
1: けど、電光のそのね、右から左、じゅーって出てくるとか、そうあるかな、
2: そうですね、今ではちょっと、伝えてしまっもう,今,、ね、そう今はもう全部スマホの知ら
1: ない人いるかもしれないですけど、まあ、そういうのがあったんですよね、昔はね、そう今だから本当、新幹線、東北新幹線ぐらいかな。
2: うん、で,す、ねうんうん、でそれをいち早く始めたのも朝日新聞ではあるんですよね。で電光ニュースであの文字でピカピカ光る、まあ、電球の組み合わせで文字にそう、ね、なるっていう,あの,うてい、はい、あの電光ニュースを始めた時のやっぱ評判はものすごいものでわー,ーって塗ってこうその最新のニュースがだってその新聞社の外壁に。うんあのけけられれたその電光ニュース版に表示されるわけですよ、うんうん、これ結構朝日新聞に力を入れてたらしくて、うん、選挙の時なんかでも最新の結果を電光ニュースで流したりみたいなこともしたりしてたらしいんですけど、うんうんうんうん、これはやっぱそのやっぱモダンなこう東京の風物としてですね、うん、やっぱ東京朝日新聞社の,あの電光掲示板ってことでまあかなり評判を呼んだと、うんうん、有楽町ですかそうですね、うんまあ、そういうキラキラこうなんか光るものとかちょっとこう派手派手しいもの、うんうんある種の宣伝効果を狙った部分もあると思うんですけどね相当当時のことですからお金かかったと思うんですけどでしょうねはいまあそんなことも始めたりしてハイカラなことやってましたよっていう
1: 景気ですねやっぱりキラキラ感
2: があるキラキラ感のある朝日新聞だったわけですけどちょっとそこから時代少し飛んで満州事変でやっぱり朝日新聞が大きなこう曲がり角にまあ来てしまうわけなんですよね。で、こっからがちょっとね。あの、うん、まあ、朝日新聞の写真を研究者ではなくて、あの単なる趣味として写真を。うんうんこう辿ってきているものにとっては、ちょっとここから語るもつらい歴史がね、うん、なかなかあるわけなんですけど、はい、どうですか、どうしま,すか
1: <笑>まあそこ、ちょっと、それえなんですか、語ると3時間ぐらいになるんで
2: すか、そうですね、ちょっとここからあのあの、はい、第三部的な感じになってくるのかな第三
1: 部的な感じになる、じゃあ、まあ一旦ここできますか、うんはいまあ、なんかね、でまあ、ちょっともうちょい、なんか、大正からね、昭和初期の。うん変で話したことないですか
2: 。そうですね、やっぱりあのー、この昭和初期にかけてって、うん、やっぱりその世界恐慌が起きて。はい、はいはいはい、はいはいね。あの、四
1: 百二十九年でした。ねそうですね、
2: うん、で日本にもまあ不況の波が押し寄せて。うん、まあ、あのー、大正昭和初めのこうなんか豊かで平和な時代を謳歌してた。ところにまあちょっと暗い影がね、こう差し込んでくる。なるほど。でまあ日本でもまああの東北地方の共作。何かあったりしてこうまあ身売りみたいなこともあったり東北地方のまあ農家の困窮した状況だったりとかまあそういうかなり日本にも暗い側面が出てきている中でまあ政党政治はですねさっき言った通りも原敬が亡くなって以降まあかなりぐじゃぐじゃになってまあその。政友会と民政党の、まあ、二大政党時代に、まあ、入っていくわけなんですけど、うんまあ、政党は政党同士でまあいがみ合って喧嘩ばかりして、うんまあ、政党政治がまあこう堕落しているとでそれに対してその政治はこうなんか目の前の国家のまあ問題に対してちゃんと対処できてないみたいな、うん、ちょっとなんかこう、ね、いつの時代でもこうなんか湧き上がるようなこう、ね<笑>はい、ちょっと空気っていうのかな、うんうん、がある中でその日本もどういうふうに例えば、中国対アジアでその権益を確保していくかみたいな話になってきたときにまあかなりきな臭い機運が高まってきた時でもあったんですけどそこにまあ満州事変が起きてで日本はそのつまり日清日露以来こう守ってきたこう権益をどうするのかとこの困窮したこの日本の状況において、まあ、ますます中国への権益を強めるのかどうするのか、うん、みたいなある種境目の時に、うん、この起きた事件で、うんまあ、結論から言うとですね、まあ、あの<笑>それまでそのどっちかというとまあ軍縮とかを推進してきたり、うん、こあの普通選挙を推進してきたり、うんまあ、リベラルな立場を取ってきた朝日新聞が、うんまあ、この昭和6年もう一つの契機としてですね、かなりこう方向を変えてしまうわけなんですよ。ひ、まあ、一言で言うとまあその、まあ、国策を推進していく側というか、うんうんうんうん、満州自オッ OK っていう方向に行っちゃって、うんうん、そこからまあ日中戦争、太平洋戦争までそこからまあ結構一気なんですよね。うん、でまあその辺の辺まあ朝日新聞のそのなんていうんですかねえっと編用みたいなものはあの新聞と戦争っていう優れたあの連載であの詳細に検証されているところもあるのでちょっとその辺も紐も解きながらちょっともう少し詳しくというかもう少しじゃないですねかなり詳しくちょっとあのご説明していきたいと思っていますなるほどね、はい
1: 、今なんですか予告編を言ったんですか
2: はい予告編です
1: <笑>ああまあその話確かに長くなりそうですもんねはい
2: 大史あの昭和六年から昭和二十年までについてちょっと話そうと思ったらちょっとあの、ね、こちらもちょっとあの相当な
1: まあ逆に前提としてこう今ね、えー、覚えておいてほしいのは、うん、この今我々が立っているのはですね、はいえー、まあ毎週満州事変が起こる直前ぐらいに考えておくとここまでは割りと朝日新聞ってじゃあリベラルの論調にはなってたわけですか、はい
2: はい、そうですねあのーえー、と当時の社論、まあえー、大正末期から昭和初めにかけて朝日新聞の論調をリードした何人かの中にあの高原操さんという人がいてですね、うん、軍縮と付箋の高原と言われた人なんですけどへ朝日新聞だからもう明確にその軍縮、軍備縮小、うんうん、だからその陸海軍の,だからその軍拡路線には反対してロンドン、ワシントンのお軍縮会議にもまああの明確にそのだから軍縮、賛成するスタンスではいあの論じていましたしで普通選挙に関してもまあ基本的にはあの国民の賛成権を拡大するもんだということであの賛成してたとまあ自由主義的でリベラルな論調をまあ非常に取ってたという時代でした。ポーツマス条約の
1: 賠償金が足らないとか言ってたところでだいぶ違いますね。まあ
2: 、そうですね。まあだからあの時代はだからちょっとまあ結構黒歴史みたいな<笑><笑>って言ったらなん,なんですけどはいだからある意味ではそのその大正の後半から昭和の満州事変の前あたりがそのまあ、今の朝日新聞と似てるってちゃなんですけど、ねまあ、朝日新聞らしいというのかな
1: え、その時代社会の空気感としては、普通の人々が考えているのも、そんんな感じだったんですかそ
2: うですね、その大きくは変わってなかったと思います、そのやっぱり限られた財源を何に使うかって、まあ、どの時代も難しい問題ですけど、そ,、ねうん、その世論の支持も当然あったし、うんうんまあ、新聞もその世論の形成にかなり寄与してたっていう部分も。ああったと思うんですよねね今以上にあるでしょう、ねはいうんまあ、政党政治の勃興期でもあったし、うんうんまあ、条件もねあの揃っていたと思うんですよね平和が時代が続きましたし、うん、っていうのもあるんですけどでもやっぱりそういうもののある種の脆さというか壊れやすさみたいなものもやっぱりその実際にその小6年に満州で先端が開かれて。以降の歴史を見てるとやっぱりつくづく思い知らされるというかなるほどうん、まあ、教訓が多いなというふうに思わされるところであります。はいはい、じゃあ,まあ今回は
1: ね、はい、こんなところまでということで、はい、また次回はその満州事変ぐらいからお話をしていただくということです
2: ね。はいはい、よろししくお願いします、はい、というわ
1: けで坂本さんでしたどうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました朝
0: 日新聞ポッドキャストトメディアトーク
1: はいえー、というわけでね、えー、朝日新聞の歴史について、坂本輝明デスクから聞いてきたんですが、坂本さん、なんか告知することあります
2: あそうですね、あの告知すること<笑>、特にない。<笑>えっと、はいあの、次回までにしっかりとまた材料を集めて<笑>。<笑>そうですね。というわけで
1: 、じゃあ、ポッドゲストの口をたっぷりしておこうかなと思いますけれども、これ、流れてるのはおそらくメディアトークというチャンネルかなと思うんですけれども、朝日新聞には、ですねニュースの現場から、それから SDGs、シンプルに話そう、このあたりはですね、基本的に毎日、SDGs は平日だけですが、配信しておりますので、そっちも聞いてほしいなと。それからですね、朝日丸聞きっていうのではですね、音声の合成音声で読み上げ、これがね、自然に結構聞こえるんですよ。えー、毎日のニュースをですね、頻繁に更新しておりますの、ね、で、こちらもぜひと。英語を学習してくださっている方には、AJW 英語ニュースというのがあります。これがいいのはですね、日本の記事を英語にしてるんですよね。なので、えー、英語のニュース、外国のニュースとは違って、あなたの馴染みのあるニュースが英語で聞けるっていうことで、大役もしやすいと思います。その他ですね、いろいろなポッドキャストありますので、ぜひね、お聞きをいただきたい。これは概要欄にいろいろ紹介しております。それと、コミュニティっていうのをですね、今、ツイッター上に作ってます。結構ここに力を入れておりますので、こちらもぜひね、ご参加をいただければと思います。すべてはですね、ポッドキャストの概要欄からご覧いただけますので、どうぞよろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。